0: Dobry wieczór Państwu, to jest Bez Wyjścia, a dzisiaj samotnie prowadzący Radosław Gruca na gościnnych występach, na bardzo gościnnym Podkarpaciu. Ciągle pracuje. serdecznie Was wszystkich stąd z tego miejsca pozdrawiam, ale ciągle bez specjalnej szydery powiem, że pilnujemy Polski w Unii Europejskiej, trochę parafrazując, program z udziałem Antoniego Macierewicza. Nie chciałbym powiedzieć w konkurencyjnej stacji, bo nie, nie jesteśmy w ogóle w tych samych dziedzinach, ale no my pilnujemy naprawdę Polski w Unii Europejskiej. Dzisiaj mamy dla Was rarytas w postaci rozmowy z profesorem Arturem Nowakiem-Farem, który bardzo przystępnie, jasno, ale zdecydowanie mówi, że... Chorwacka bajeczka o tym, że. znaczy chorwacka bajeczka. Bajeczka o Chorwacji, w której wzrosły ceny przez euro, jest totalną bzdurą. I profesor Wam wytłumaczy, dlaczego tak właśnie, drodzy Państwo, jest. To rozmowa, którą przeprowadziliśmy razem z Marcinem. Nagraliśmy ją trochę wcześniej, ze względu na różne obowiązki Marcina. A później opowiem Wam o historii, która. Zaczęła się rozkręcać już w ubiegłym tygodniu, ale jak pamiętacie, wtedy dopadła mnie śnieżyca i musiałem na mało gościnnej stacji nadawać, w związku z czym nie można było po łebkach potraktować nowej narracji naszych rządzących, którzy, uwaga, to tak, w skrócie teraz taki mały teaser tego serialu, który opowiem w drugiej części naszego programu. Nasza prawica wymyśliła sposób na to, jak odwrócić uwagę od swoich różnych grzechów i błędów. Przypomnę, że nie dalej jak kilka dni temu Gazeta Wyborcza ujawniła, że pod wnioskiem dotyczącym użycia Pegazusa w stosunku do... Krzysztofa Brejzy podpisał się, nie kto inny jak prokurator Bogdan Święczkowski, obecny sędzia Trybunału Konstytucyjnego. Widzieliśmy niestety bardzo wyraźnie, że Pegasus został użyty, żeby zwalczać bardzo niebezpiecznego dla patologii, po prostu. Patologii, kłamstwa i korupcji, bardzo niebezpiecznego dla tych właśnie spraw Krzysztofa Brejzy. Krzysztofa Brejzę wytypowano jako tego, którego trzeba będzie neutralizować, no bo zbyt dokładnie, skrupulatnie i z pomysłem ujawniał rozmaite patologie. Przypominam wszystkim, że to nie kto inny jak pan senator obecny Krzysztof Brejza z Koalicji Obywatelskiej swego czasu spowodował że PiSowi poparcie spadło o 12 punktów. A stało się tak po tym, kiedy ujawnił premie. Te premie, które jak mówiła nasza też europarlamentarzystka obecnie, Beata Szydło, jako premier mówiła, że te pieniądze im się po prostu należały. No właśnie, nie wiedzielibyśmy o tym, drodzy Państwo, gdyby nie aktywność Krzysztofa brejzy na tym polu. W związku z tym stał się on wrogiem numer jeden. Szczęśliwie, dzięki temu, że jest osobą no, chyba możemy to powiedzieć, krystalicznie uczciwą, bo jeżeli cokolwiek mieliby na niego znaleźć, to już by znaleźli, a jest tylko szycie butów i kombinowanie, które tak każdemu rozsądnie myślącemu człowiekowi może tylko wskazywać na to jakie są prawdziwe intencje tych szefców, że się tak wyrażę. Mam nadzieję, że niezbyt chaotycznie zacząłem, ale drodzy Państwo, powiem szczerze, jestem jeszcze oniemiały, bo czytam właśnie, przeczytałem jeszcze raz artykuł kandydata do tytułu Polexitowca Tygodnia. Brakuje mi słów i trochę liczę na państwa, wcale nie będę krył, bo ja nie wiem już jak, jak mam, jak mam to, to nazwać. Nie wiem czy mm, kojarzycie, ale Ryszard Czarnecki według doniesień, które przynosi Maria Pankowska w OKO Press, no, może sobie spać spokojnie. Śledztwo w sprawie tych 100 tysięcy, które miał wyłudzić na kilometrówki, jeżdżąc między innymi do Jasła samochodem, który był, znaczy zgłaszał samochód, który był zezłomowany wcześniej i tak dalej, i tak dalej. No to w tej sprawie nie dzieje się absolutnie nic, powiem więcej o tym też w drugiej części, dlaczego to jest też bardzo ważne, jeśli chodzi o sytuację Polski w Unii Europejskiej i co nam to mówi w ogóle o sytuacji Polski w Unii Europejskiej, ale w tym wypadku chodzi o artykuł, który popełnił Ryszard Czarnecki, ten sam właśnie, ten, który wcześniej wyłudzał pieniądze z parlamentu. Ja jeszcze opisywałem, jak fikcyjnie z pomocą posła byłego PiSu, Łukasza Z. został oskarżony przez prokuraturę, czy nie, przepraszam, Łukasz Z. został oskarżony przez prokuraturę, że fikcyjnie zatrudnił europosłów, Ryszarda, asystentów europosła Ryszarda Czarneckiego. Powiecie, że to jakby jakoś nielogiczne, a ja powiem tak, to nielogiczne, ale właśnie takie oskarżenie miało miejsce. To wszystko Wam jeszcze później przypomnę. Ale ten człowiek, który jednak do statusu wzorca SEWR ma dość daleko, zgodzicie się ze mną popełnił tekst Bruksela w cieniu korupcji nie od dziś. Tekst jest oczywiście o tak zwanej Katargate, aferze, o której będziemy... Po pierwsze już o tym rozmawialiśmy, ja Państwu tłumaczyłem o co tam chodzi, kiedyś w jednym ze swoich solowych występów, ale musimy na części pierwsze rozłożyć, w jaki sposób PiSowi wyszło, że Gate ujawniona pokazuje, że, uwaga, cała afera Pegasusa i zarzuty w stosunku do polskiego wymiaru sprawiedliwości, areburu w zasadzie trzeba powiedzieć, czyli niesprawiedliwości, czyli tych zmian, które wprowadził PiS, że wszystko, co wychodziło z Brukseli, głównie z Parlamentu Europejskiego, który jest tutaj, no, awangardą, jeśli chodzi o krytykę, to miało służyć temu, uwaga, miało służyć temu, żeby ukryć prawdziwą aferę. A prawdziwą aferą, przynajmniej zdaniem pracowników Gazety Polskiej, jest to, że Katarczycy i też chyba Marokończycy, sprawdzę to za chwilę, mieli atakować Emanuela Macron Pegasusem, Takimi, takimi przyrządowaniami i żeby to ukryć, wykreowali problem z praworządnością, który, który tak naprawdę nie istnieje, jest tylko czepianiem się złych ludzi z Brukseli, dobrych ludzi z Pisu u I od mniej więcej 10 dni mamy po prostu festiwal rozmaitych rozmaitych wariacji tej nowej narracji no, znaczy, mi się to w głowie nie mieści, drodzy Państwo, tak jak mi w głowie się nie mieści, że Ryszard Czarnecki, który no, widać wyraźnie, po pierwsze, że jest mm, no, mało wiarygodny bym powiedział, ale no, no jest takim hipokrytą w momencie, kiedy atakuje za różne nieprawidłowości parlament europejski, że uważam, że naprawdę zasługuje na tytuł polekzitowca tygodnia i tutaj taki fragment ode mnie z jego artykułu o tej korupcji w Brukseli. Uwaga. Znany jest już i przedstawiany między innymi przez posłów Dominika Tarczyńskiego, Patryka Jakiego i Joachima Brudzińskiego polski wątek tej afery, który wskazuje, że osoby w nią zamieszane były jednocześnie bardzo aktywne na antypolskim froncie w Brukseli, nie tylko głosując przeciwko Polsce i potępiając ją w przemówieniach, ale nawet biorąc udział w różnych demonstracjach, na których Przedstawianą nasz kraj jako dyktaturę, choćby kasus już byłej, podała się do dymisji, przewodniczącej prestiżowej podkomisji praw człowieka, socjalistki z Belgii, Marii Areny. Skandaliczną sytuacją jest finansowanie przez Unię, ale też przez rządy Niemiec i Francji organizacji byłego socjalistycznego europosła Antonia Panceriego Fight in Punti. To między innymi za te pieniądze powstawały raporty, w których rządzących z demokratycznego nadania Rzeczpospolitą przedstawiano jako białych suprematystów i pisano o faszyzmie w Polsce. Boże, uchowaj nas od takich obrońców. To jest mój kandydat numer jeden, drodzy państwo. Natomiast kandydat numer dwa, no widzę, że walczy jak lew. To mi przypomina, że już wkrótce nadchodzą wybory do Parlamentu Europejskiego, ponieważ wcześniej ten pan był chyba zajęty głównie siedzeniem w jacuzzi. Zgadnijcie o kim, drodzy Państwo, mówię. Ten ktoś, kto nie lęka się niczego, nawet samego diabła, Zgadujcie, kto to jest. Oczywiście ten ktoś to Dominik Tarczyński, drodzy Państwo. I chciałem bardzo podziękować pani profesor Annie siewierskiej hmaj która mi zwróciła uwagę na kuriozalny występ Dominika Tarczyńskiego i to w nie jakim medium Radio Maria. Tylko u nas Dominik Tarczyński o aferze korupcyjnej z każdym dniem zeznań będą zamykane. Kolejne osoby będziemy wiedzieć, jakie mieli motywy i dlaczego atakowali Polskę. Ojejku, on jest tym właśnie megafonem, czy też nagłaśniaczem, wzmacniaczem tego przekazu, o którym dzisiaj będziemy mówić. I on ma akurat ten atrybut, rzeczywiście na tle swoich kolegów z PiSu, że dość zgrabnie mówi po angielsku. W związku z czym jestem przekonany, że nadchodzi renesans jego działalności i popularności w mediach anglojęzycznych i będzie tam niestety opowiadał te bzdury, które często pokazujemy Państwu, żeby wytłumaczyć, że... Realnym marzeniem PiSu jest wyjście Polski z Unii Europejskiej. Mówię to z pełnym przekonaniem. Oni zresztą im bardziej zaprzeczają, tym bardziej pokazują swoje prawdziwe intencje. I myślę, że wy jako nasi wierni widzowie widzicie to wystarczająco wyraźnie. Dwaj kandydaci, Dominik Tarczyński i Ryszard Czarnecki. Ryszard Czarnecki, zaszczyty hipokryzji i pouczanie ludzi, znaczy, no nie wiem, no brakuje mi słów, ale chyba czujecie ten taki dysonans, który mamy w sobie, czytając no wypociny Ryszarda Czarneckiego na temat korupcji, na temat nieprawidłowości. No, drodzy ludzie, kochani moi, resetarianki, resetarianie, ja byłem nauczony przez mamę, że żeby krytykować kogoś, trzeba być samemu w porządku. Proste? Tak mnie mama nauczyła. Niewielu rzeczy mnie nauczyła tak jasno i wyraźnie jak tej zasady i staram się do niej stosować. Dominik Tarczyński kontra jako ten nagłaśniacz anglojęzyczny, który będzie opowiadał, że że wszystkie wystąpienia Parlamentu Europejskiego, rezolucji i tak dalej, były tak naprawdę wykwitem skorumpowanych socjalistów. To w ogóle rzeczywiście nie wiem, mają jakieś chody tam czasami na górze, bo faktycznie tych socjalistów, których mogą wpisać w swoją narrację o jakiejś tam lewackiej ofensywie, no spadli im z nieba ci socjaliści, drodzy Państwo. Moi drodzy, startuje sonda. Naszym, naszym realizatorem dzisiaj jest Marcin. Widzę, aha, sonda już jest, a ja wobec powyższego oddaję Państwu naszą rozmowę pod uwagę i do oceny. Przede wszystkim... Naszą intencją z Marcinem było tym razem dostarczenie Państwu argumentów na y, powtarzane y, kalki rozmaite y, nieprawdziwych informacji dotyczących euro i Chorwacji. Zapraszam już na tę rozmowę.
1: Dobry wieczór Państwu, bez wyjścia i nasz gość, Pan Profesor nowak -Far. kłaniamy się nisko, z Radosławem Grucą, współprowadzącym ten program.
2: Pięknie kłaniam
0: się również. Profesor z Szkoła Główna Handlowa, ale też w przeszłości podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. No i może dobrze jest zacząć od wspomnienia tamtych czasów, bo już wtedy rozmawialiśmy o tym, że Polska mogłaby wejść do strefy euro. Ta rozmowa trwa no, od momentu tak naprawdę wejścia Polski do Unii, ale zawsze były jakieś problemy z kryteriami, no i też z decyzją polityczną, ale nigdy, przyzna Pan chyba, Panie Profesorze, nie było takiej histerii wokół euro rozpętanej.
2: Ja nie myślę, żeby to była histeria, ale w ogóle cieszy mnie to, że zainteresowano opinię publiczną na nowo w ogóle kwestią, kwestią euro. euro, dlatego że zawsze jest tak, że jak cisza zalega wokół danej kwestii, no to nie ma w ogóle okazji do tego, żeby rzetelnie obywateli informować o tym, co to jest to euro. Co trzeba zrobić, żeby do strefy euro przystąpić i poinformować im, ich, z czym się to wiąże, a jakie są również no, pewne konsekwencje. Panie profesorze,
1: to, to wiemy, bo codziennie dostajemy dawkę tego, z czym to się wiąże, z utratą suwerenności, z bankiem centralnym w Berlinie, co tam jeszcze jest, z drożyzną.
0: Jest super bohaterem, który nas własną piersią przed tym broni w postaci yy, szefa Narodowego Banku Polskiego. A, i same klęski. I...
2: Podstawowy błąd, który tutaj jest ukryty, i to jest taka zaszyta, a od razu błędne założenie, to jest to, że ten biedny obywatel, jak to wszystko słyszy, to sobie myśli, że właściwie no i, i już jesteśmy prawie w tej strefie euro bylibyśmy, tylko tyle, że po prostu no, ktoś nas przed tym chroni. Problem polega na tym, że żeby przystąpić do strefy euro, to trzeba mieć uporządkowany bank centralny, trzeba mieć uporządkowaną sytuację gospodarczą, zwłaszcza w zakresie finansów publicznych i budżetu, a trzeba mieć również to, co jest skutkiem tego, czyli niskie stopy procentowe, drodzy obywatele, to dotyczy również płaconych przez was odsetek, a i trzeba mieć niską inflację i tego wszystkiego nie ma, nasz rząd tego nie dostarczy. Więc mówienie ludziom, że ktoś ich przed tym chroni, czego i tak i tak nie mógłby dostarczyć, jest właśnie tą zaszytą taką błędną informacją. Bardzo ważną rzeczą jest stwierdzenie, że to nie wystarczy chcieć, tylko trzeba jeszcze móc.
1: No to tak, jest... ja, ja bym został mistrzem olimpijskim na 100 metrów, tylko że nikt mnie na olimpiadę nie
0: wypuścił. Znaczy to jest moim zdaniem lepiej, bo rząd już nas ochronił skutecznie przed jakąkolwiek e, choćby myślą o tym, żeby wprowadzić euro, Ale... bo doprowadził gospodarkę do takiego stanu, który nie pozwala ja, nam ja, na kryteria ja, bo, bo konwergencji. Bo to,
1: co pan, profesor, co pan Profesor mówi, to jest bardzo ważne, że tworzy się tą iluzję, że ktoś tam mur jakiś postawił, a te euro na siłę chciałoby się tutaj wcisnąć i to jest ta warstwa, która do nas dociera, jedna z warstw, ale ta druga warstwa jest też no, taka powiedziałbym bardziej przyszłościowa, no bo zakładając, że kiedyś będzie jakiś rząd, który weźmie sobie za jeden z celów wejście do strefy euro. No i zacznie pracować nad spełnieniem kryteriów, nad zmniejszeniem długu publicznego, to możemy uspokoić, to nie będzie szybko, ale, bo to jest dużo roboty, nad zmniejszeniem inflacji i tym podobnej.
0: Przepraszam, ale to nie to, że nie będzie szybko, to jest, nie wiem, chyba kilka dni. No dobra, lat.
1: ale odłóżmy, przyjmijmy. No, Im wcześniej zaczniemy, tym wcześniej dojdziemy do celu, więc życzmy sobie, żeby wcześniej zacząć, załóżmy. To pozostaje ta druga warstwa, czyli tych wszystkich plag egipskich, żeby nie powiedzieć niemieckich, które na nas spadną, kiedy to euro będzie. No, związane z, z tym, że jak to pani Zaleska ostatnio powiedziała, inflacje będą nam wymyślać w Niemczech.
2: To, to są wszystko takie rzeczy, z którymi zasadniczo z punktu widzenia naukowego, nie wiem, czy warto tak do końca dyskutować. Być może jacyś psychologowie społeczni, socjologowie społeczni powinni się tym zająć, ale ekonomiści i prawnicy niekoniecznie. Natomiast ta bardzo Istotne w tym wszystkim jest powiedzenie, że wcale nie jakiś przyszły rząd, tylko na tym rządzie spoczywa odpowiedzialność za przecież inflację niską, za niskie stopy procentowe, za porządną gospodarkę budżetową. I to nie jest tak, że któryś z rządów może się zwolnić od tej odpowiedzialności, mówiąc nam, że on nie chce euro. To, jest, to są rzeczy, które są oczywiście ze sobą bardzo sp, mocno spięte, ale nikt mi nie powie, że niska inflacja, niskie stopy procentowe, e, porządny budżet. No to, to są obiektywne wartości budżet, abstrahując no, od euro. Dokładnie, dokładnie. Natomiast to jest poniekąd wykorzystywane do tego, żeby po prostu się uwolnić od odpowiedzialności i tam rozdawać pieniądze na lewo i prawo w sposób być może nie do końca przemyślany, ale to jest już kwestia jakby dalszej dyskusji. Natomiast to, co jest w moim przekonaniu bardzo istotne w odniesieniu do euro, to jest to, że to jest przecież związane, samo przystąpienie do euro związane ze związaniem się określonymi i to dobrymi regułami zarządzania gospodarczego. I być może jest to jedna z takich rzeczy, która nie jest wcale taka przyjemna dla rządu, bo ten by chciał przecież hasać tutaj dosyć dowolnie w zakresie wydawania pieniędzy budżetowych, które przecież są niczym innym jak pieniędzmi obywateli, pieniędzmi płaconymi przez obywateli w podatkach, przez firmy w podatkach. Tak? a więc takie hasanie nie jest dobre. Są określone tam wtedy reguły i również, no, jakby to są też reguły wymagające odpowiedniego takiego skoordynowania polityki pieniężnej, czyli tego, co robi bank centralny, z polityką fiskalną, czyli to, tego, za co jest odpowiedzialny rząd. Tego wszystkiego... Nie, nie chcą te osoby, które mówią, no ja że... Przepraszam, mała dygresja.
1: Swojego. Przecież jeden z problemów z KPO, o, o którym na razie nadal możemy rozmawiać tylko teoretycznie, no ale jeden z problemów to jest kwestia tych komitetów, które mają nadzorować te środki.
2: Tak, dokładnie. To Więc nie... ten rząd się
1: broni przed tym, żeby ktokolwiek poz... z jakiegokolwiek innego kręgu niż najbliższy, pierwszy krąg partyjny w, w takich komitetach sterujących był.
2: Tak, no z jakiegoś punktu widzenia jest to zrozumiałe, z jakiegoś. Natomiast z punktu widzenia interesu obywatela to, to nie jest zrozumiałe, dlatego że ostatecznie mandat rządu pochodzi od, tego, od tegoż obywatela, a rząd ma rządzić tymi pieniędzmi, które, którymi dysponuje, które wziął od obywateli a w sposób odpowiedzialny. Euro jest tylko, że tak powiem, takim kamyczkiem albo takim jakby zestawem reguł, które zaczynają dodatkowo zabezpieczać obywateli przed właśnie takim jakby rozhasaniem każdego jednego rządu, bo to nie o to chodzi, że ten czy tam jakiś następny. To zupełnie nie jest o tym. Tylko przyjęcie euro powoduje, że jesteśmy wtedy w określonym jakby takim układzie legislacyjnym. Co więcej, jest jeszcze jedna bardzo poważna, jest jeszcze jedno poważne kłamstwo dotyczące euro i, i to trzeba moim zdaniem bardzo głośno powiedzieć. Mianowicie nam się mówi, że jak przyjmiemy euro, to naszą politykę pieniężną będzie prowadził jakiś bank w Niemczech, ten Europejski Bank Centralny w Niemczech. No mój Boże, agencja Frontex, Frontex Unijna ma siedzibę w Warszawie to wcale nie, uznacza, nie oznacza, że ona prowadzi jakąś u, u, polską politykę zabezpieczenia granic, granic Hiszpanii. Hiszpani,
0: tak. Ja to się cieszę.
2: Y, oczywiście byłoby może to i pożądane, chociaż nie jestem pewien, no Unia to Unia, to jest wspólne coś tworzone przez państwa członkowskie. Siedziba Europejskiego Banku Centralnego, została wybrana przypadkowo no w jednym z większych centrów obsługujących rynki finansowe i to międzynarodowe, światowe, nie, nie tylko europejskie. Ale to nie jest nawet to, to tylko tyle, że decyzje w strefie euro zapadają wspólnie, a każdy jeden prezes banku centralnego, strefy euro oczywiście, tworzy gremium decyzyjne, które decyduje o tym, jaka jest wysokość stóp preferencyjnych, jaka jest w ogóle polityka, polityka pieniężna tak. Unii Europejskiej. I teraz to, jak, w jakim zakresie dany prezes Banku Centralnego potrafi przekonać tych swoich partnerów w tym gremium, jakie ma dokumenty, jakie ma argumenty, jak jest szanowany również. A To ma wielkie znaczenie, dlatego że im bardziej szanowany, im lepiej umie a, y, współdziałać z innymi y, ludźmi, tym będzie po prostu bardziej skuteczny. To, co je, mo, można przypuszczać, to jest oczywiście to, że no, w związku z takim ułożeniem rzeczy jest sporo ludzi w Polsce, którzy, którzy się po prostu tego boją. Oni wolą tutaj być królem a, y, wszystkiego, mówić cokolwiek w zasadzie, tak? o, bez względu na, na to, jak się na to patrzy. Natomiast oni, no, można to użyć tutaj metafory, ale jak wchodzą do samolotu, który by leciał gdzieś tam właśnie do Frankfurtu, no to wchodzą tacy duzi, a wychodzą pewnie mali, dlatego że no na tyle oceniają swoje chyba możliwości per, perswazji. Ale takie opartej na, na wiedzy, I trzeba i przyznać, dosłucham. że w tym
1: przypadku nie mylą się w ocenach.
2: No pewnie nie, to jest kwestia jakiejś psychologii podejmowania decyzji o naturze politycznej, bo trzeba też to nie. powiedzieć. No ale ważne jest to, żebyśmy mieli takich ludzi w Polsce, którzy będą potrafić zachować tę wielkość swoją w Polsce na użytek międzynarodowy również, żeby się tego nie bali po prostu. I żeby w związku z tym też no w przedbiegach nie ustępowali pola. Dlatego, że to nie nieprzyjmowanie euro to przecież jest ustępowanie pola. To trzeba też głośno odpowiedzieć, dlatego że Unia Europejska składa się z 27 państw. A i teraz państwa strefy euro, ich jest coraz więcej, z 20 państw w tej chwili, to one przecież mają wspólny interes i jeszcze pogłębiają te wspólne interesy. No
1: właśnie, bo powiedział pan o tym wątku politycznym. No, moim zdaniem abstrahując do, od różnych głupot na temat gospodarki, które opowiadają w kontekście euro, to myślę, że powód jest jeden. Wejście do strefy euro wiąże nas jeszcze bardziej z Europą i czyni ewentualne wyjście, rozluźnienie trudniejsze.
0: No ciekaw jestem, czy tak łatwo byłoby wyjście Wielkiej Brytanii z... z Unii Europejskiej z Unii europejskiej, gdyby europejskiej miała euro. euro. Wiadomo, że walczyła o to, żeby nie miała i też wiadomo, że dzisiaj wielu Brytyjczyków tego żałuje, ale to
2: Ale ona miała realny, fundamentalny i ważny interes w tym, żeby nie wchodzić do strefy euro. Dlatego, że fund brytyjski póki co jest walutą międzynarodową. Tak. Londyn jest jednym z najważniejszych centrów finansowych świata, więc z tego powodu oni nie powinni no, przyjmować euro i rezygnować z tych atutów. Oni mają powody. Polska nie ma powodów. Gdzie jest ten centrum finansowe świata? No w Warszawie no, no po, i w on ono nie jest pomagane. Polska
1: przez lata, bo ja powiem jako starszy pan walczyła o wymienialność złotówki, a nie o to, żeby złotówka była walutą światową. No
2: dokładnie i tak trzeba to na rozumieć. Można powalczyć oczywiście w, w jakichś biegach dotyczących naszej pozycji, ale to z pewnością nie będzie kwestia walutowa, bo mamy po prostu za małą gospodarkę, jesteśmy takim średnim państwem, biorąc pod uwagę skalę globalną. I to samo dotyczy, że tak powiem, rynków finansowych, no jakoś jesteśmy w, tym, w tych międzynarodowych rynkach finansowych, uczestniczymy, ale nie jesteśmy jakimś głównym, wiodącym, ważnym bardzo centrum, więc my nie musimy przyjmować takiej samej logiki, jaką przyjęli Brytyjczycy.
0: Dagle do nas i mamo. przepraszam, ja jestem kreatystą, więc chciałem już myślę po chorwacku, bo czytałem trochę chorwackich mediów i jakoś kompletnie nie przystają do tego, co możemy przeczytać i usłyszeć od partii rządzącej, jeśli chodzi o Chorwację. To jaka jest prawda, panie profesorze? Bo ta właśnie. Podwyżka cen, która miała miejsce i rzeczywiście, tak jak rozmawialiśmy z kilkoma ekspertami, ona była trochę wyższa na początku, niż można się było spodziewać, tak przynajmniej było, a stała się pretekstem do tego, żeby znowu straszyć euro. I to widać, że też.
2: Nie, tu, tu musimy sobie powiedzieć jednak znowu jakąś prawdę. Co to znaczy ta podwyżka? Tak? No jak się śledzi inflację w Chorwacji, to trzeba by było powiedzieć, że najwyższa stopa inflacji, 13,5% to był listopad zeszłego roku. To nie jest stricte związane Moment ze stopą, tak. później on spada, spada ta, ta, ta stopa i się, no, sami Chorwaci mówią, że stopa inflacji w w 2003 roku średnioroczna no nie powinna przekraczać 7%. To są ich własne wyliczenia. I teraz mówienie w związku z tym, że jest jakaś tutaj stricte korelacja z euro, no nie ma, że tak powiem, racji bytu, bo nie ma impulsu inflacyjnego wynikającego z wprowadzenia samego euro. Oczywiście ma pewne znaczenie wprowadzenie euro, no bo musi być oceniane z punktu widzenia innego, mianowicie wzrostu cen źródeł energii i wzrostu tych wszystkich impulsów inflacyjnych, które w Polsce też są obecne, bo trzeba by było powiedzieć, że mają po części charakter zewnętrzny. No więc dlaczego w Polsce trochę jest to ta tak zwanej put inflacji, o której mówi głowa rządu, a w, a w Chorwacji z jakichś powodów ma tego nie być, tylko warto zauważyć jedną rzecz, mianowicie, że, że w Chorwacji nie jest to w ogóle związane z euro. Euro nie, nie, nie widać. Żeby, w ogóle? W ogóle, w ogóle. Z punktu widzenia tego, co ja obserwowałem, badałem, Oczywiście w pewnej mikroskali, też powiem, ale badałem ceny detaliczne i to, czy, czy prawidłowo przeliczano ceny i czy one się jakoś gruntownie zmieniły, no to odpowiedź brzmi nie, one odzwierciedlają jakieś impulsy inflacyjne, zwłaszcza w korelacji z cenami źródeł energii, natomiast nie za bardzo widać, żeby to samo wprowadzenie euro wprowadzało tutaj jakiś, jakiś poważny niżmarz. Dosyć solidnie podeszli do sprawy, było troszkę takiego ponad, bym powiedział, normatywnego i niespodziewanego impulsu wzrostu cen we wszystkich tych miejscach, które nie wymagają, że tak powiem, takiej dużej dyscypliny. Czyli na przykład jak idziemy po kawę, no to ta kawa mogła, jej cena w niektórych miejscach urosnąć ponad miarę, ponad to, czego moglibyśmy się spodziewać, biorąc pod uwagę inflację. Ale uwaga, te ceny zaczęły później spadać, dlatego że myślę, że to się wiąże z tym, że niektórzy uważali, że należy tak hasać, jak kiedyś włoscy bariści czy, czy ci, którzy mieli, mieli bary, no więc wykorzystano tutaj ten impuls. Ale uwaga, kawa w, Chor, w Chorwacji jest nadal tańsza niż w Polsce w przeliczeniu na złote, czy jak chcemy w złotych na euro, tak? Jak popatrzymy na benzynę, to jest podobnie, ale jak popatrzymy na przykład na paliwo dieslowe, to jest droższe. ale to zwróćcie uwagę, drodzy panowie i drodzy widzowie, że to się wiąże raczej właśnie ze strukturą rynku paliwowego, tak? Z tego, jak Chorwacja pozyskuje poszczególne typy paliwa i to jest główne główny impuls inflacyjny. Euro nie ma tutaj nic do rzeczy albo po prostu tyci, tyci.
0: A to trochę mnie Pan zaszokował mimo wszystko, Panie Profesorze, bo wydaje się, że wystarczyłoby z Panem porozmawiać, gdyby gdybym ja na przykład był politykiem opozycji i już bym miał gotową odpowiedź. To znaczy... Z no, ale wiesz, nie mam w ogóle nic wspólnego. Ale
1: zresztą... a, a pomyśl, co by było, gdybyś był premierem i porozmawiał z panem profesorem, to byś nie opowiadał nie tak jak Mateusz Morawiecki, wypuścił przecież tweeta, wypuścił tweeta pod tytułem straszliwy. Z głowy mówię, więc może przekręcę, ale wydzień był taki, że straszliwy wzrost cen na Chorwacji związany z wprowadzeniem euro.
2: No to jest jakaś jego własna ocena, ale o, o ile obserwowałem tego, reakcję na, ten, na tego tweeta, no to one w, w wielu przypadkach były bardzo rozsądne, bo wskazywano, że w Polsce ta inflacja jest dużo większa niż w Chorwacji, no, i jako żywo Polska nie przyjęła euro, więc inflacja rośnie, ale przecież i to w większym stopniu niż w Chorwacji. A y, trudno przypisać to wprowadzeniu euro.
1: Nie, ja myślę, że to jest efekt tego, że mamy bardzo sprawny rząd. Inne rządy potrzebują euro, nie żeby wprowadzić że drożyznę. Nie widać i a, i a oni potrafili bez euro wprowadzić no, drożyznę. To no. jest ocena
2: pana redaktora, ale, ale kwestia jest taka, że jeszcze jest jeden przypadek, gdzie inflacja to już w ogóle jest jest straszne, bo to są Węgry, gdzie ten rząd, no jednak putinowski, czy putinowców, on doprowadził do takiej sytuacji, że Węgry mają najwyższą inflację, a przecież mają forintę, mają walutę narodową forintę.
1: Mają forintę
0: i mieli podobno spec układ na temat paliw
1: i nośników energii z Rosją.
0: No tak, no i te, nie to, nie tak się też tłumaczą, że nie mają innego wyjścia. Panie profesorze, a teraz podzielę ci taką swoją zupełnie kuluarową wiedzą odnośnie spotkania, które miało miejsce już jakiś czas temu, spotkanie Solidarnej Polski z premierem, wszystkich posłów, którzy chcieli dowiedzieć się, chcieli rozwiać swoje rozmaite wątpliwości odnośnie ustawy o KPO i drodzy Państwo, ja Biorę odpowiedzialność za to, co teraz mówię. Usłyszałem, że tam premier mówił, że tak naprawdę to jemu najbardziej na tym kapołnie zależy, bo nie ma za bardzo szansy, żeby te pieniądze wpłynęły i realnie, poza tym, że symbolicznie będziemy mieli przyznane to realnie, one nie, nie będą pracować na zysk wyborczy, ale zależy mu bardziej na tym, żeby odzyskać wiarygodność która stanęła pod znakiem zapytania, szczególnie po tym, jak Bank Gospodarstwa Krajowego próbował wyemitować obligacje na niesamowity, chyba jakiś kosmiczny procent jak na, na nasze standardy i jakoś nie był chętny.
2: No ja nie byłem na tym spotkaniu. Ale to, czy, jest, czy to jest logika? Tak. A, znaczy to, dlatego na moją odpowiedzialność o tym jest rozmawiamy. Jakaś, jest jakaś logika. Ona jest na użytek ugrupowania które jest skrajnie antyunijne. No i w tym rozumieniu sprawy jest to jak jakaś argumentacja. Cieszy się, cieszy w ogóle, że, że głowa rządu chce odzyskać wiarygodność międzynarodową i że rozumie, że jest jakiś problem z tym, że ludzie, za granicą. Oficjalnie nie, 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 chcą kupować, nie, nie chcą kupować polskich obligacji tak chętnie, jak, jak głowa rządu sobie by tego życzyła. A wszystko to, co spowoduje zwiększenie wiarygodności Polski, jest rzeczą dobrą. Natomiast oczywiście, jeżeli to jest prawda, że, że, że pan premier powiedział, że mu nie zależy na KPO, no to ja myślę, że być może ukrywał swo, swoją rzeczywistą ocenę, bo nie sposób przecież przyjąć, że pieniądze na unowocześnienie gospodarki, na zwiększenie poziomu dobrobytu ludzi, która ma również taki wymiar ważny, bo dotyczy na przykład ochrony środowiska naturalnego. Że to są sprawy, które mogą być komukolwiek w Polsce obojętne. Więc ja dlatego mówię, że to raczej jest na użytek a no, dialogu z, z partnerem politycznym, który, jaki jest, każdy wie, no bo on też chce uwykupić tą swoją antyunijność robi to dla swoich własnych zwolenników. Nie dla nas, bo ja nie należę do ludzi, którzy są przeciwni uczestnictwu członkostwu Polski w Unii Europejskiej. To nie jest do mnie skierowane. Natomiast no, z pewnością kogoś tam zagospodarują.
0: Hmm. No To na pewno jest pomysł polityczny nie najgorszy, ale drugim pomysłem nie najgorszy dla tej konkretnej partii, która nie musi niuansować niczego i może szukać tego twardego elektoratu kiedyś LPR-u, trochę konfederacji. To jest oczywista oczywistość. Ale pani Profesorze, jeszcze chciałem spytać o ten drugi wehikuł, którym jest afera korupcyjna w parlamencie europejskim. Pani Ewa Kani była... Już była na szczęście wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego, złapana z pieniędzmi, jeszcze włoski eurodeputowany i y, 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 trzeba ze względu na rzetelność przytoczyć. Europoseł taki Dominik Tarczyński, człowiek, któremu łatwo przychodzi powiedzenie wszystkiego, wzywa do tego, żeby w związku z tym dokonać reasumpcji głosowań przy rezolucjach dotyczących Polski i sugeruje, że tak samo jak skorumpowana była pani wiceszefowa parlamentu z Grecji w sprawach wyciszania katarskich niedoskonałości, tak powiem, to tak samo mogła być akty mogła być, oczywiście tutaj nie ma ostrożności procesowej, mogła być tak samo aktywna, czy Arebór, przeciwko Polsce i Węgrom.
2: No to są takie jego insynuacje. Eee, nie, mecha... w ogóle nie mecha... chciałem, żeby Pan się no, tym nie... zajmował, tylko wiemy... czy to
0: politycznie może e, rzeczywiście zagrać i czy to że jest taki skandal, e, który jakkolwiek e, powinien być stawiany, powinien być jakimś argumentem w ogóle w dyskusji o tym, że rzekomo zagrożona jest Polska suwerenność. Nie, tak, z tym
2: to nie należy tego wiązać. To jest w ogóle niezwiązane z tym, bo to jest e, zarzut dotyczy korupcji e, w, w zamian za jakiś lobbyk na rzecz Kataru. W bardzo konkretnej okresji, sprawie W bardzo konkretnej sprawie. Tutaj pieniędzy jakichś innych nie ma I, i, i tak naprawdę Parlamentowi Europejskiemu dawał wielokrotnie dowód na to, że zależy bardzo na tym, żeby w Polsce po prostu było dobrze, żeby była praworządność, żeby obywatele nie bali się konfliktów jakichś prawnych z wysoko postawionymi działaczami partii politycznej jakiejś albo z, ich, z członkami ich rodzin, bo tutaj to jest zagrożenie. Mechanizm PRL-owski braku praworządności polegał dokładnie na tym, że dla obywateli jak byli w sądzie Kowalski przeciwko Nowakowi, to wszystko było uczciwe i sądy, wszystkie organy działały dobrze. Natomiast jak Kowalski był siostrzeńcem pierwszego sekretarza partii, nie bo, daj Boże, z partii samej, albo z partii samej, no to wtedy te szanse już to były zupełnie na... inaczej. To tak dokładnie te systemy działają one nie działają w taki sposób, że wszystko jest kompletnie źle, tylko to jest tak, że trzeba mieć pech, żeby się zderzyć na przykład samochodem z jakimś działaczem partyjnym. No to wtedy będzie e, e, racja zawsze po stronie działacza, choćby nie wiadomo co. Tak? To tak te, te systemy działają. Parlament Europejski zawsze mówił, że tak nie może być w, w Unii Europejskiej, a więc nie ma tutaj powodu do tego, żeby jakieś reasumpcje organizować. Natomiast Sama historia i sama, że tak powiem rozgłos tej sprawy i to, że się zajmują tym organy ścigania, że, że to powoduje bardzo poważny impuls w, w zakresie usprawnienia, zmiany, ulepszenia procedur, wedle których działa Parlament Europejski, to przecież wszystko świadczy o tym, że i właśnie tam jest głęboka praworządność, że jak się coś takiego ukryje, to nie ma nic po, po, pod dywanem, tylko wszystko jest... Wybebeszone, wybałuszone, i tutaj wy, a, na stole a, widać to, a, no i a, winni poniosą karę.
1: No, zresztą życzyłbym sobie, żeby przy którejkolwiek aferze w Polsce tak szybko działały organy ścigania, tak szybko stworzyły z włoskiego deputowanego świadka koronnego, jak rozumiem, tam niemalże. Bo ma być głównym informatorem. No Radek jest specjalistą od polskich afer i chyba nie znasz takiego przykładu.
0: Ale nadzieję nie tracę. Natomiast jak pan profesor rozumie hipotetyczny przykład, jakiś abstrakcyjny przykład działacza partyjnego, który jedzie samochodem podał, to się niestety musiałem zaśmiać, bo przypomniałem sobie, że taki działacz, a w zasadzie działaczka partyjna już jechała i była premierem wtedy i akurat niestety zderzyła się z tej częto i to się dokładnie tak skończyło, jak pan profesor... No, ale ja
1: ci powiem, ja ci powiem to, to jest w ogóle jeszcze niski szczebel. Ja przypomnę, że jest taki Austriak, który ma pewne roszczenia wobec prezesa bardzo. I, I to jest ten przykład, w którym on... W, sam się zorientował, że w naszym systemie prawnym sporu z Kaczyńskim prowadzić nie należy.
0: Jedna ostatnia kwestia, którą sam pan sprowokował, mówiąc o PRL-owskim wymiarze sprawiedliwości. Ostatnio jeden z ekspertów, którego bardzo szanuję, przypomniał mi, czy zwrócił mi też uwagę, że Lech Wałęsa powiedział ostatnio coś takiego, że ambicją braci Kaczyńskich, czy teraz już akurat Jarosława Kaczyńskiego, jest powrót do tej sytuacji z 89-90 roku, czyli tych przekształceń. Tak no, zwanych
1: wtedy uwłaszczeniem nomenklatury bądź układem postkomunistycznym?
0: Patrząc na to z perspektywy eksperta, który patrzy na gospodarkę i też widział te poszczególne procesy, nie wiem na ile pan się zagłębiał w to, to wygląda też dziennikarze śledczeń. Też nie do końca mają sukcesy, jeśli o to chodzi. Ale czy mamy tutaj jakieś podobieństwa? Czy tutaj rzeczywiście czasem prezydent, tak jak ta strzelba, nawet w, w swoim wieku, kiedy ma prawo do pewnych ekstrawagancji, zdarza się powiedzieć coś tak trafnego, nad czym warto się zatrzymać? Czy to jest ten mom, czy to jest ten kazus, Pana zdanie?
2: No trudno mi powiedzieć. Ja bym zaprosił do studia Pana <śmiech> Wałęsę. Byłoby coś, ja bym chętnie obejrzał to i również no, tę myśl bardzo bym sobie cenił, gdybyście pociągnęli. No tak, ale jeśli chodzi o samą, jakby zmiany, które się dokonały w
0: przeciągu 8 lat, jeśli chodzi o patrzenie takie tak zwane big picture, jeśli chodzi o. Czy widzi Pan jakąś prawidłowość, do której nas prowadzi ta ekipa? bo oczywiście w pogoni za różnymi aferami i też skandalami, do których ta ekipa chyba czasami nawet świadomie dąży, żeby odwracać uwagę od takiego właśnie szerszego obrazu, no gdzieś to nam umyka. Czy możemy już się zastanowić, dokąd to zmierza?
2: Ja myślę, że ja, ja nie wiem. Natomiast nie. jestem przekonany o tym, że gospodarka budżetowa, jak mówimy już o strukturze budżetu, jest w rozsypce. To trzeba powiedzieć jasno. Z tego powodu, że budżet państwa przestał być realnym narzędziem, a w wedle którego się zarządza, nie równie... Niewielką częścią
1: finansów zarządzamy. Tak, a po
2: drugie, którą można kontrolować, że jest wyraźnie zapisany w prawie mechanizm kontroli, taki, który jest, że tak powiem, kontrolą na bieżąco, to jest kontrola parlamentu. To nie. Znaczna część, szacuje się nawet, że to jest 40%, budżet jest poza po prostu tą kontrolą. Więc poza kontrolą może się oczywiście dziać wszystko i zawsze jest pytanie, oczywiście quibono, dla kto z tego ma jakiś interes, że tak do, dokonano takich przesunięć. Ja jestem przekonany, że organy kontrolne, te obecnie, w przyszłości, one się będą musiały temu bardzo mocno przyjrzeć, dlatego że tam mogą być właśnie jakieś mechanizmy korupcyjne a być może celowo zorganizowane, wykorzystywane.
1: Ale jak Pan pozwoli, ja to wejdę w te tory, może trochę, trochę pogłębię, bo mówimy też o zjawiskach społecznych, których efekty obserwujemy na zewnątrz, nie tylko o tych mechanizmach gdzieś tam głęboko zakopanych, do, do których należałoby się dokopać, żeby je odszyfrować. I ta analogia, do której ja do, pozwolić doprecyzuję, do, do której Radek się odwoływał, to jest tak, jak pan pamięta na przełomie lat 80. i 90. środowisko Jarosława Kaczyńskiego bardzo prędko podniosło krzyk o tym, że te stare struktury, tam partyjno, być może bezpieczniackie też, uwłaszczą się na majątku narodowym. Była taka wizja. Mało tego, obserwowaliśmy taką wizję, choćby w Rosji, gdzie... Określony krąg ludzi został mianowany na menadżerów przeróżnych firm, a potem któregoś dnia okazało się, że oni są właścicielami z nadania państwa. Tam to nie poszło ścieżką partyjną, poszło bardziej ścieżką służb, No ale to powiedzmy specyfika tamtejsza, że służby wygrały z partią. Jak patrzymy na Orbana, który zaczął ten proces już po okresie demokratyzacji, Węgier. Po jakimś tam czasie, kiedy te Węgry lepiej, gorzej sobie radziły, ale jednak były w systemie otwartym, demokratycznym, Norman zrobił to samo. No, tam Połowę gospodarki trzyma jego przyjaciel i prywatny, i partyjny, który dokładnie tą ścieżką, poprzez bycie szefem, menadżerem, doszedł jakoś i to prawda badacze się tym zajmują, jak to wyszło, że był dyrektorem, jest właścicielem mikroskali, na początku lat 90. w Polsce zdarzały się takie, takie przypadki, ale jeszcze raz powiem, dotyczy małych przedsiębiorstw, najczęściej gdzieś tam lokalnie, lokalnie schowanych. I teraz mamy sytuację, w której po raz pierwszy od lat 80. partia zawłaszczyła wszystko. Cały ten segment gospodarki, który był w, czy kapitałowo, czy realnie kontrolowany przez państwo, jest w tej chwili upartyjniony. To znaczy nie znajdziemy takiej spółeczki, na którą państwo ma wpływ, gdzieby jakiś partyjny, większy, mniejszy kacyk, żeby go nie było, to są jeszcze klany. Czy my nie mamy takiego niebezpieczeństwa, przed którym Kaczyński podobno nas ostrzegał na początku lat 90., że jest pewna nomenklatura? No panu Bajtek to jest oczywiście duży i, i na świeczniku, największy. No ale przecież mówimy, nie wiem, o 10, 20, 30 tysiącach ludzi, którzy są w tych przeróżnych spółeczkach, których nas nawet nie znamy, bo nie jesteśmy w stanie tych spółek policzyć. Czy nam przypadkiem nie wycieka w tym momencie, te srebra rodowe nam nie wyciekają w ręce partyjne?
2: No to wymaga jakiegoś głębszego, głębszej analizy. Natomiast jako takie zagrożenie istnieje. Bo to, co, co partia realizuje, to się wewnątrz dokumentów partyjnych, takich bym powiedział, no, głębszych, to się nazywa kratokracją. Ona zmierza do tego, ta kratokracja, żeby w jak największym stopniu uzyskać wpływ albo wręcz własność aktywów państwa, po to, żeby ewentualna porażka wyborcza nie spowodowała po prostu takiego, bym powiedział, uszczerbku tak. dla siły a politycznej. Ale jak mówimy o sile politycznej w tym kontekście, no to pewnym zagrożeniem, którego, to nie jest tak, że ja mówię tutaj z pewnością, ale ja zwracam na to uwagę w, w pewnych ważnych dokumentach takich, które, no, które pisałem z punktu widzenia naukowego, no to i to da, bardzo wcześnie, nie wiem, 2016-2015 rok, Mówiłem, że to może jest zagrożenie, że to może doprowadzić do wytworzenia się w Polsce oligarchii typu wschodniego, właśnie takiego jak, na, jak w Rosji jest. Czy to się ziści, to ja nie wiem. Wiem, że jest takie zagrożenie, że nie ma mechanizmów, które by temu dawały tamę. Bo cały czas my żyjemy w takim przekonaniu, że u nas się nie wytworzyła oligarchia. To bardzo dobrze, mimo że ta nomenklatura w latach 80. się ubłaszczyła tam na przełomie lat 80. -tych, 90., -tych. no to jest prawda. Nie, nie było i nie ma chyba, no, chyba oligarchii. Ale przecież to nie jest powiedziane, że jej nie będzie. No nie ma nie gwarancji na nic i w dodatku nie ma systemowych tutaj jakiś barier, bo one zostały no, mocno rozmontowane albo osłabione, które by zapobiegały tego rodzaju zjawiskom. Musimy się bardzo pilnować w tym zakresie.
0: To jeszcze no na szczęście nie, nie mamy chyba dzisiaj takiego potencjału, jak kiedyś na przykład mieliśmy, jeśli chodzi o aferę FOS. Która też do dzisiaj nie była rozstrzygnięta w żaden sposób, tak naprawdę. Wiesz,
1: na ten temat, czy gdzieś tam jakiś FOS nie działa, to być może się dowiemy w przeszłości. Jakiś Neofos, który się zajmuje obsługą finansową operacji rządu magazynowskiego. To jest
2: taki ciekawy pomysł. No nie wiem, no tam ja bym tego nie wiązał. Doskonale wiadomo, że mechanizm wykrycia FOS to jest mechanizm takiego pewnego przypadku i również wielkiej dozy niedowierzenia. Kontrolerniku, bardzo porządny człowiek zresztą, który tę aferę odkrył, to sądzę, że przez pewien czas nie mógł wierzyć po prostu skali w ogóle, nieprawidłowości, którą, którą odkrył. I to jest ta, jak to się czasami mówi, matka wszystkich afer, dlatego że ona również pokazała, jak bardzo wtedy przeżarte państwo było. E, niedowładem, korupcją, e, indolencją, e, jakie sła, słabe. Ale uwaga hasło budowy e, takiego silnego państwa które bardzo często wiele ugrupowań miało i ma na sztandarach, ono się nie ziściło. My nie widzimy, drodzy Państwo, żeby to państwo, które, z którym teraz mamy, to żeby ono było jakoś znacząco wzmocnione. W moim przekonaniu ono jest osłabione. jest, jest
1: proces odwrotny. No, mamy destrukcję struktur państwa i mamy kapitulację państwa w bardzo wielu sferach. No, nie wiem. Żeby daleko nie szukać, służba zdrowia została sprywatyzowana
2: totalnie. Ale służba zdrowia również, co, co widać w danych statystycznych, nie poradziła sobie z COVID-em. Ponadwymiarowe zgony w Polsce są najwyższe w całej Unii Europejskiej. A, ale no, nie Słu służba zdrowia... Rząd. Rząd, rząd sobie nie poradził, bo, tutaj bo rząd w tak. momencie,
1: kiedy służbę zdrowia należało wzmacniać, to
0: osłabia. No nie wiem, ale nie,
2: to... wiem jaki jest skutek po owocach i po
0: Ostatnie, naprawdę pytanie nie o FOS, tylko jeszcze o to. Dokąd my dzisiaj możemy zmierzać bez KPO? Czy rzeczywiście, gdyby wziąć pod uwagę słowa Mateusza Morawieckiego, to czy może się jeszcze zdarzyć taka wolta, o której kiedyś rozmawialiśmy, jeśli chodzi o na przykład poszukiwanie chińskich funduszy? i, i Czy istnieje gdzieś miejsce, które
2: może nam pozwolić
0: te braki?
1: Gdzie, które... gdzie, powiem... gdzie, gdzie możemy znaleźć 500 miliardów złotych? Tak.
2: Nie, nie, możemy ich znaleźć, bo, bo pożyczanie 500 załóżmy miliardów, załóżmy, bo to jest więcej, ale po, pożyczenie, znaczy wzięcie 500 miliardów to jest w zasadzie za, za darmo. Trzeba tylko w części znaczącej spłacić te 750-720 miliardów. Mówimy o skali unii. Natomiast pożyczenie tego rodzaju pieniędzy przez Polskę w tej sytuacji, w której ona jest gospodarcza, to oznacza, że od razu się pożycza mniej. Dlatego, że odsetki są bardzo poważnym obciążeniem i one raczej, jak widać, będą chyba rosły.
1: No i rosną. Czyli rosną? rosną,
2: tak, bo wiarygodność Polski tutaj jest bardzo ważna i ona nie jest oceniana, ta gospodarcza, a bardzo wysoko, mimo jednak w części zachęcających danych statystycznych, bo produkcja przemysłowa nie jest taka już zła, aktywność gospodarcza nie jest najgorsza. No ale tylko, inwestycje tylko tyle,
0: zagraniczne to jest...
2: Tylko tyle, że właśnie no, jest wiele, wiele niewiadomych przed nami również raczej ocean nie jest spokojny, tylko wzburzony, a ta nasza łajba wymaga pilnego remontu.
0: Cóż, mam oczywiście dużo ostatnich pytań, ale dziękuję bardzo. Bardzo dziękujemy Panie Profesorze. Naszym gościem był profesor Artur Nowakwar, SGH, Uniwersytet Warszawski też ale to w przyszłości.
1: A, ale, my, ale my, proszę Państwa, jak słyszycie, musimy szybko znaleźć kogoś, kto się znajmie łajbą, która jest na remontu. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękujemy Dziękuję Państwu.
0: Witam serdecznie znowu to znowu Radosław Gruca. Serdecznie pozdrawiam. To jest bez wyjścia na kanale Reset Obywatelski. Ja już przyszykowałem Aż nie wiem, co mam wybrać, jeśli chodzi o polexit newsy. Sporo tego się narobiło, ale najpierw czekam na wasze reakcje, drodzy Państwo. Czekam na to, jak oceniacie tę rozmowę. Uważam, że ona jest bardzo syntetycznie wskazująca, w jaki sposób można polexitowe narracje zwalczać. Więc Dajcie znać w komentarzach, bardzo proszę, czy podzielacie moją opinię, bo jest to generalnie co do mojego założenia, które przyświecało mi, kiedy wymyśliłem ten format bez wyjścia, to właśnie taką antypolexitową odtrutkę chciałem Państwu serwować regularnie i staram się to robić. Mam nadzieję, że taki czasami półżartobliwy ton nie powoduje, że zapominacie Państwo, jak bardzo Poważnym i fundamentalnym dla nas wszystkich jest temat tego programu, bo nie wierzę absolutnie politykom partii rządzącej i widzę, co robią przede wszystkim i co mówią. Więc mogą oczywiście się zarzekać w niebogłosy i do końca świata, ale no cóż, czyny się liczą, a nie słowa, powiem górnolotnie. Za chwilkę y, m, przejdziemy, y, przejdziemy do y, Poleksit newsów, ale na początek y, y, widzę, że y, drogi Marcin jest y, już gotowy, żeby pokazać Państwu y, y, to, o czym mieliśmy rozmawiać. Y, dzisiejsze, przepraszam, wczorajsze wydanie Gazety Polskiej y, tygodnika, poproszę, żeby Marcin teraz nam pokazał, a nie, drodzy Państwo, jeszcze za chwilkę zobaczycie tego, tego, to, tę okładkę, ale tutaj chciałem Państwu pokazać, jak wygląda rozkręcanie tej narracji, bo otóż tutaj widzimy screena z no, Który zrobiłem chwileczkę temu dokładnie. Jest już afera korupcyjna w Parlamencie Europejskim. No i mamy i Zalewska, i Kowalski, i Nadmularczyk się wypowiadają. Każdy ma coś do powiedzenia, ale generalnie, no generalnie o co chodzi, to Państwu będę musiał przeczytać. <śmiech> już cóż, oddaję głos. Drodzy Państwo, Tomaszowi Sakiewiczowi, już można zdjąć na razie ten screen, bo trzeba będę, postaram się Państwu pokazać w ten sposób, jak to wygląda. O, już chyba widzicie. Rosja kupiła sobie sankcje na Polskę. O, tak to wygląda, drodzy Państwo. Dlaczego tak mówi i twierdzi Tomasz Sakiewicz? Tomasz Sakiewicz pisze tak. Skandal korupcyjny w Unii Europejskiej rozszerza się w niebywałym tempie. Aresztowana wiceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego, aresztowani europosłowie, w tym niektórzy odpowiedzialni za badanie sprawy Pegasusa. Afera korupcyjna powoli zmienia się w szpiegowską. Zamieszanych jest przynajmniej 60 europosłów, ale mówi się nawet o 200. Tutaj taka mała gwiazdeczka, o tych 60 i 200 też porozmawiamy za chwilę, bo pokażę Wam, jak polexitowe media są czujne tam, gdzie nie trzeba i nieczujne tam, gdzie trzeba. Idziemy dalej. Tomasz Sakiewicz. Odpryski skandalu dotykają samej przewodniczącej Europarlamentu, która przyjmowała niezwykle hojne prezenty, łamiąc ustalone przy tym i tak bardzo liberalne zasady. Zamieszanych jest w niego wiele krajów. Na razie oficjalnie Katar i Maroko, ale mówi się coraz głośniej o Rosji. No, dzięki Bogu, wreszcie, Panie Tomaszu. I Pan Tomasz pisze dalej. Ślady korupcyjne biegną do polskiego Senatu. Nie korupcyjne te... Jezus Maria. Okay, czytam Wam, a potem będę komentował. Ślady korupcyjne biegną do polskiego. Ślady biegną? Dobra. Ślady korupcyjne biegną do polskiego senatu. W kuluarach padają nazwiska również polskich europosłów związanych z opozycją. To jest właśnie ta gwiazdka. Policje kilku krajów ustaliły, że na łapówki wydano 60 milionów euro. Też 60 milionów euro wielkie kwoty, słuchajcie, ile można było przytulić na Arlenie, to 20 milionów dostał pan jeden mecenas przy okazji fuzji. I to legalnie. Legalnie. Dlaczego o tym mówię? Bo wszystko się na mnie gotuje. Dokończę i skomentuję wtedy. Poszukiwane jest 300 milionów dolarów wydane przez Rosję na kupowanie urzędników i polityków w Unii Europejskiej. Mhm. Widać ogromną zbieżność działań skorumpowanych posłów i ataków na Polskę. Pytanie tylko, czy rząd Maroka albo Kataru angażowałby miliony euro, żeby organizować nagonkę na nasz kraj? To do was pytanie. Chyba nikt to nie wierzy. Naprawdę? Jest jednak rząd, który miał w tym głęboki interes. Rosyjski. Osłabienie Polski oznaczało uderzenie w pomoc dla Ukrainy. Zmiana rządu na proniemiecki sprawiłaby, że nowy rząd będzie pomagał Ukrainie tak jak Niemcy. Albo gorzej, bo nacisk na Berlin osłabnie. Czuła powkarze, którzy... Lansowanie interesy reżimu w dalekich swoich standardach od frazesów głoszonych w Unii tak bardzo angażowaliby się w poszukiwanie praworządności w Polsce tylko z poczucia misji? No, jak myślicie, drodzy Państwo, to już nie Tomasz Sakiewicz mówi. No, zastanówcie się. Poczucie misji, kurde. No. Faktycznie, jak się pracuje w tygodniku, który no, dość swobodnie prawdę zamieszcza, a w zasadzie dużo nieprawd też swobodnie zamieszcza i dostaje się za to olbrzymią kasę, bo szkoda, że nie ma redaktorów naczelnych oświadczeń majątkowych, mogliby Państwo zobaczyć, jakim się rozpączkowały domy podczas dobrej zmiany. Ja oczywiście nikomu nie, nie, nie zazdroszczę żadnych pieniędzy, tylko takie pieniądze płacimy nie za dziennikarstwo, tylko płacimy za propagandę. Skończyłem to, mówiłem ja. I teraz wielki finał Tomasza Zakiewicza. Uwaga. Ta akcja coraz więcej na to wskazuje została po prostu kupiona. Oczywiście byli tacy, którzy najzwyczajniej nie lubią Polaków czy polskiego rządu. Ale kiedy liderem ataków stają się zwykli łapówkarze, to trudno uwierzyć, że chodzi tu tylko o emocje czy polityczną grę. Sprawę trzeba natychmiast wyjaśnić i zobaczyć, kto brał, a kto politycznie grał. W przeciwnym razie nie da się niczego, co przychodzi z Brukseli traktować serio. To znaczy należy traktować bardzo serio, ale nie jako realizację polityki w ramach traktatów, lecz jako brutalny atak Moskwy rękami łapówkarzy. Wyjaśnienie tej największej afery w historii Unii należy w interesie przetrwania tej organizacji i tych, którzy mają jeszcze krztynę uczciwości. Nie wiem, ilu ich tam jest, ale jako wieczny optymista zakładam, że tacy są. No, ludzie, no. Bratnia dusza, po prostu bratnia dusza ten Tomasz Sakiewicz, panie redaktorze Tomaszu, no cóż pokazałem wam, to jest wstępniak z Gazety Polskiej wstępniak, który się pokazał wczoraj a ja go czytam w internecie drodzy Państwo ja nie wiem czy wy nadążacie, bo ja teraz chciałem parę gwiazdek Państwu tutaj niestety do tego felietonu dać komentarz. po pierwsze Tomasz Sakiewicz stawia pytanie odnośnie hmm, pytanie, czy rząd Maroka albo Kataru angażowałby miliony euro, żeby organizować nagonkę na nasz kraj, pyta. I potem sobie odpowiada, że chyba nikt w to nie wierzy. <śmiech> Ludzie, Orwell dzieje się tu i teraz. <śmiech> Znajdę w moich przepastnych archiwach przynajmniej kilka tekstów z Gazety Polskiej, która właśnie lansowała taką teorię, że Maroko... E, m, zwala Maroko i Katar robią wielką inbę wokół Polski najbardziej i tej Wyspy Wolności tutaj Jarosław Koczyński tak mówi o naszym kraju Wyspy Wolności e, używa Katar i Maroko żeby odwrócić uwagę od tego, że służby specjalne Maroka i Kataru używały Pegasusa wobec Emanuela Macrona i to pisał to pisał te, y, jego pracownik w jego tygodniku i on i on raptem kilkanaście dni później mówi, że chyba nikt w to nie wierzy no cóż, może był chory i wtedy w zastępstwie jego wydawał gazetę Jacek Kurski albo nie wiem, jakiś inny Demiurk nie mam pojęcia. Zróbmy przerwę, a Państwo układają sobie to w głowie po to, żeby docenić potem, jak pięknie jest to układane w narracjach kolejnych polexitowych mediów. Już za chwilę wracamy.
2: Kawa w kawiarni kosztuje Cię więcej niż miesięczne wsparcie Resetu. Prosty wybór, prawda? Wejdź na resetobywatelski.pl i kliknij w Obywateluj z nami.
0: Witam Państwa serdecznie ponownie, nazywam się ponownie Radosław Gruca i ponownie jesteśmy w bez wyjścia na kanale Reset Obywatelski. Na początek zaległa, zaległa okładeczka, zobaczcie okładeczkę, okładeczka jest taka, ładnie narysowana, no, nieźle, nieźle, idą, roz... roz rozkręcają się. Łapówkarze. ci, którzy nie widzą, drodzy Państwo, tylko słuchają. Maj opisze tylko, że mamy tutaj eurokratę, czyli pana z, z, z walizką pełną euro, który biegnie, pewnie ucieka, a twarz ma w formie chyba mającej przypominać nie wiem, nie wiem co, ale w formie monety jest tam też coś, no tak, generalnie coś, co ma wskazywać na Katar, więc Dominik Tarczyński ujawnia, dopiero teraz doczytałem, patrzcie, co ze mnie za gamoń. Dominik Tarczyński ujawnia, że łapówkarze z UE zablokowali pieniądze dla Polski. No. Jak na pomocnika egzorcysty, to brzmi poważnie. Przyznacie, drodzy Państwo. A teraz popatrzmy, i to mamy Gazetę Polską, ja pokazuję Państwu to, dlatego że trzeba cesarzowi oddać co cesarskie. Wprawdzie cesarz Sakiewicz nazywany jest w środowisku pieszczotliwie Kingpin, bo on tak się rozrósł, bardzo obrus w piórka, od kiedy dobra władza mu sprzyjająca dba o jego wikt i o kierunek. Tomasz Sakiewicz, jako ten, który wytycza narrację, no, powinien być wskazany, bo oni to rozpoczęli. Wtedy jeszcze im nie przeszkadzało to, że to wydaje się być mało logiczne, że Katar, Katar i Maroko chcą koniecznie Polsce zaszkodzić. Ja, ja tylko jednym zdaniem chcę wskazać Państwu, że ten tekst to jest... Tak parafrazując Karolinę korwin piotrowską która kiedyś, a to jest dokładnie ten tekst, naprawdę zeskanujcie sobie ten moment, mamy już godzinę 14, więc warto sobie przeczytać to, zatrzymać, zrobić print screen i pokazać, nosić, przyda się, żeby wytłumaczyć jedną rzecz, mianowicie, drodzy Państwo, Mamy tak, Rosja pada kilka razy w tym tekście, to słowo, tak? Raz, dwa, trzy, okej, okay. super. To mam dla Państwa taką zagadkę. Może Wy ją rozwiążecie. Czy potraficie znaleźć jakikolwiek fakt, który wskazuje na to, jakikolwiek, który wskazuje na to, że Rosja płaciła za rezolucję przeciwko Polsce, jakikolwiek, nie, nie, no zresztą fakt, dobra, ja czasami też mam problem z faktami, w sensie mam łańcuch poszlak, jak to, mówi, jak to mówi w swoim wywiadzie Rzece Bogdan Święczkowski, łańcuch poszlak, tu nie ma nic, to jest klasyczny tekst z dupy tak zwany, czyli o niczym, znaczy Rosja kupiła sobie sankcje na Polskę, tak naprawdę to nie ma znaczenia procesowo, czy ktoś doda znak zapytania na koniec czy kropkę, ale czasami jeżeli się nie ma takiego głębokiego przekonania, to może jednak warto zostawić przynajmniej czytelnikom szansę na to, żeby się zastanowili. No tutaj jakby wszystko, jaki jest koń, każdy widzi. Drodzy Państwo, godzina 15, YouTube, Kanał Reset Obywatelski, wydanie m, nasze odcinek 66, chyba. Ho! W związku z czym każdy z Państwa w tym momencie jeszcze klika ten przycisk pod YouTube'em, a warto też oczywiście nacisnąć dzwoneczek, subskrypcję. Subskrybujcie, lajkujcie, bo warto, bo jest się wtedy bardziej. Mm, doinformowanym, tak bym powiedział. A teraz yy, przypominam wszystkim, że trwa głosowanie na Poleg Zitowca Tygodnia. Jak wiecie, yy, Dominik Terczyński już miał szansę zostać Poleg Zitowcem Tygodnia po tym, jak yy, twórczo rozwinął myśli z polskiego Antyparlamentaryzmu, to, bo to nie jest parlamentaryzm, to co uprawia PiS w Sejmie, bo to jest tam, mam, tam nie mamy żadnej debaty. Posłowie po nie wiedzą, nad czym głosują rano. Na przykład, bo rano późno wstaje Jarosław, więc dopiero Jarosław Kaczyński, więc dopiero po południu wiedzą. To są takie rzeczy, które naprawdę wcześniej się nie zdarzały. Zobaczmy teraz. Yy, Ryszard Czarnecki prowadzi. A Dominik Tarczyński jest niedoceniany jeszcze przez państwa, ale gwarantuje, że przynajmniej parę głosów od państwa mu się po prostu należy za to, że, przypominam, ujawnił, że za... No tak, no że Rosjanie... Nie, nie przepraszam. Rosjan u... u, u Proszę. Rosjan odkrył Tomasz Takiewicz, nie wiadomo skąd, a Dominik Tarczyński zdemaskował łapówkarzy z Unii, którzy za łapówki, jak rozumiem, robili rezolucję przeciwko Polsce. To jest w ogóle... Ja przepraszam, że ja tyle czasu poświęcam temu i, i tak celebruję ten temat, ale powiem szczerze, to przekroczenie Rubikonu jest dla mnie. To jest absolutnie... New level, new level który pokazuje nowy wymiar tego w jaki sposób będzie pokazywać nam propaganda prorządowa no, poszczególne fakty dotyczące, no. dotyczące no, rzeczy które mają pomóc w koalicji a zaszkodzić opozycji Poproszę teraz jeszcze print screen z, w polityce z braci Karnowskich o. Tak. I tutaj mm, miałem nadzieję, że y, w, trochę się jednak y, z większą życzliwością do kandydatury Dominika Tarczyńskiego, y, no właśnie, dołożycie. Ale y, jeśli Was nie przekonałem, to teraz. Chciałem powiedzieć, że ten pan, który jest na zdjęciu, europoseł Kosma Złotowski, tak się nazywa, Kosma Złotowski był też, co powinno Państwa zainteresować, wcześniej szefem biura poselskiego, europoselskiego, kogo? Ryszarda Czarneckiego. Ryszarda Czarneckiego. Dlaczego o tym mówię? Dlatego o tym mówię, drodzy Państwo, że to właśnie wtedy był dyrektorem biura poselskiego Kosma Złotowski, kiedy Ryszard Czarnecki wyświadczał uprzejmość i grzeczność posłowi PiSu, Łukaszowi Z. Z Włocławska, nazywa Łukasz Z. seks poseł, wiecie o kogo chodzi. Łukaszowi Z. Y, załatwiał y, zatrudnienie jego rolnika, parobka, ja mówię parobek, chociaż nie chcę absolutnie tego pana oskarżać ani, ani, ani jakkolwiek, czegokolwiek ujmować. Ale generalnie sytuacja była taka, żeby państwo to zrozumieli, poseł Łukasz Z, seksposeł z Włocławka, chciał mieć obrobione pole, więc y, wziął y, papiery od pana, który obrabiał pole, pana rolnika i podpisane i zaniósł Ryszardowi Czarneckiemu, który podpisał się tam też, że zatrudnia tego rolnika jako swojego europosła asysten, asystenta europosła w kraju no i płacili mu spokojnie przez wiele miesięcy, chociaż on powiem bardzo rzetelnie, nie był widziany w biurze, europosła, przez nikogo, poza jedną osobą, którą była pani Lidia, nazywana Goldi, która to pani Lidia, co wykazała żona Łukasza Z. Była kochanką e, Łukasza Z. Także taka historia bardziej chyba z... Jakichś tysięców serialowych, ale ona miała miejsce i skończyła się niestety tym dziwnym oskarżeniem prokuratury, bo prokuratura oskarżyła Łukasza Z o wyłudzenie pieniędzy z Parlamentu Europejskiego i z Sejmu. Nawet, drodzy Państwo, Parlament Europejski ma status pokrzywdzonego w tej sprawie. Tylko, że jakby jakoś tak dziwnie się złożyło tym śledczym, że w całym łańcuchu i w całej rekonstrukcji sytuacji, która doprowadziła do tego, że parobek był asystentem, chociaż tak naprawdę nim w ogóle nie był i nie był nawet w biurze, więc tam zabrakło dość istotnego szczegółu w tym śledztwie. Tego, że tej umowy nie można by było w żaden sposób wykonać, gdyby nie podpisał jej kto? Richard Henry Czarnecki, wszystkiego najlepszego 60 lat skończył właśnie, to może pora, żeby stanąć w prawdzie panie pośle. Więc Richard Henry nie został oskarżony, sprawa w ogóle jest przekuriozalna, teraz dopiero sobie o niej przypomniałem, szykując się do programu, więc obiecuję, że Państwu ją dokładnie opowiem i zrelacjonuję w najbliższych tygodniach, bo warto. Więc tenże Kosma Złotowski, który sobie podyrektorował i potem wskoczył parę szczeberków wyżej, zostając europosłem, mówi o aferze korupcyjnej tak. Skoro można było kupić sobie opinię na temat Kataru, to zapewne tak samo na temat Polski. Logika. No, To jest przynajmniej logiczne. Zwracam uwagę, że jesteśmy teraz już w medium braci kremlowskich, czyli mamy rozszerzający się, rozszerzający się front narracyjny, bym tak powiedział. Jak to mówi Piotrek Knajszczuk, żołnierze prawdy, żołnierze prawdy czujnie, wszystko relacjonują. No i co nam jeszcze, drodzy Państwo, Kosma Złotowski mówi na pytanie, jakie światło rzuca Katargate na rezolucje wymierzone w Polskę w ostatnich latach, często przyjmowane w Parlamencie Europejskim, KOSMA mówi tak, jak najbardziej negatywne, ponieważ ci wszyscy uczestnicy afery katarskiej, czyli aresztowania pani Kali oraz dwóch posłów, których, którym w najbliższym czasie odbierzemy immunitet, brali udział również w projektach antypolskich rezolucji. No nie do wiary, słuchajcie, parlamentarzyści europejscy brali udział w pracach nad rezolucjami tegoż parlamentu. O matko! To ode mnie było, przepraszam. Skoro można było sobie kupić opinię na temat Kataru, to nasuwa się oczywiście pytanie, czy tak samo nie można było kupić opinii na temat Polski. No i teraz o tych podejrzeniach rosyjskich. Owszem, istnieje takie podejrzenie. Komu dobrze robi osłabienie Polski? No, pytamy w tym programie i w Resecie Obywatelskim, i w książkach Tomka Pionka, i w licznych publikacjach przez ostatnie 7 lat. Hm, oczywiście bardzo dobrze robi Rosji osłabienie Polski. Zgadzacie się z Państwo z tym, ja też się zgadzam. Jeżeli Polska ma złą opinię, przecinek, nie dostaje europejskich pieniędzy, przecinek to jest słabsza i dlatego nie może pomóc Ukrainie tak bardzo, przecinek, jakby chciała i jak mogłaby to robić, mając unijne środki. Ludzie, Jezu. dobra, chyba będzie musiała być przerwa, bo zgrzytają mi zęby, jak to czytam, bo to po prostu bije po oczach ten przekaz i ja już Wydawało mi się, drodzy państwo, kiedy zaczynałem ten program 65 odcinków temu, hmm. że w zasadzie z każdym kolejnym tygodniem jakoś łatwiej będzie ta, yy, yy, no te bzdury, będą, jakoś będę miał większą łatwość i swobodę w mówieniu o nich, ale powiem szczerze, że jakby z każdym tygodniem jest mi coraz trudniej. Jest mi coraz trudniej, bo yy, w zasadzie. Każde zdanie, które czytam jest albo jakąś formą manipulacji, albo jest kłamstwem, albo jest robieniem z nas tata wariata, jak to kiedyś, w Misiu, e, powiedziano. E, idźmy, drodzy Państwo, dalej. Co nam jeszcze mówi Kosma Złotowski? E, tak. E, Będziemy pilnować, aby ten skandal nie został zamieciony pod dywan. Przede wszystkim trzeba się dowiedzieć, kto płacił, komu płacił i za co. Tego prędzej czy później się dowiemy. Tak, oczywiście, że się dowiemy, ale dowiemy się, co jest dość istotne, dzięki brukselskiej prokuraturze, która już szybciutko dogadała się w dobrym tego słowa znaczeniu z panem pancerim, który włoskim deputowanym, który będzie takim swoistym świadkiem koronnym, i wszystko śpiewa w zamian za oczywiście pewnie jakieś łagodne potraktowanie. W Polsce to się nazywa, drodzy Państwo, tak zwana sześćdziesiątka, czyli mały świadek status małego świadka koronnego, który może liczyć na nadzwyczajne złagodzenie kary. Młodzież zresztą, czego dowiedziałem się od moich kochanych dzieci, nawet ma taką zabawę i ludzi, którzy donoszą nauczycielom oznacza, Takim brzydkim emblematem sześćdziesiątką, przekreśloną. Sześćdziesiątka przekreślona to jest właśnie hmm, wykwit młodzieżowego hmm, memizmu przeciwko konfidentom, rozmaicie rozumianym, nie tylko kryminalnym, ale też szerzej, bo tak to wygląda. To tak ode mnie taka ciekawostka. <śmiech> A przy tej okazji mini wykładu o świadku koronnym małym, chciałem też Państwu powiedzieć, że jakoś nie słyszę, żeby specjalnie wielu było tego typu zwolenników rozwiązania w prokuraturze, jeśli chodzi o sprawy dotykające partii rządzącej. Drodzy, zróbmy chwilkę przerwy, a po tej w przerwie opowiem Państwu jeszcze o tym, jaki mamy problem ze śledztwem Ryszarda Czarneckiego oraz jaki mamy jako Polska problem z obsadą unijnych urzędów. Za chwilkę
2: wracam. Słuchasz Resetu Obywatelskiego.
0: Dobry wieczór Państwu. Wracamy po przerwie. Marek Małkowicz jest dzisiejszym producentem. Bardzo, bardzo Panie Marku dziękujemy i pozdrawiamy serdecznie. Zróbcie łapki dla Pana Marka, dla tego programu. Niech ma poczucie, drodzy reseterianie i reseterianki, dobrze zainwestowanych środków. Przy tej okazji wszystkich też Was zachęcam do tego, żeby także Wasze imię pojawiło się na tym pięknym ekranie przed programem resetu. Bardzo jest nam miło, niezależnie od tego, czy ukrywacie się pod pseudoma, pseudonimami, czy występujecie pod własnymi nazwiskami, kiedy jesteście naszymi sponsorami, bo to dodatkowo wzmacnia naszą motywację do tego, żeby program, który ktoś z Państwa wybrał do bycia jego producentem, spełniał jak naj, znaczy był na jak najwyższym poziomie i spełniał wszystkie Państwa oczekiwania, bo to Wy jesteście naszymi pracodawcami i bez Waszych dotacji. Nie byłoby resetu, nie byłoby bardzo, bardzo wielu yy, programów, które nadawaliśmy, które nadajemy i które będziemy nadawać przynajmniej do wyborów, a tak naprawdę to przynajmniej jeszcze za 4 lata mamy studio zabukowane, łatwo się nas nie pozbęta. Drodzy Państwo, yy, troszkę wprowadziłem Państwa w błąd, yy, albowiem Albowiem mówiłem o obsadach urzędów unijnych, a w zasadzie powinienem powiedzieć, że to nie jest urząd bo i nie jest też unijny, chodzi o Europejski Trybunał Praw Człowieka. Europejski Trybunał Praw Człowieka składa się z 47 sędziów po jednym z każdego państwa. I właśnie skończyła się już dwa i pół roku temu kadencja naszego przedstawiciela w, tejże, w tymże zacnym sądzie. W związku z czym poszuk poszukiwany jest jego następca. Krzysztof Wojtyczek zakończył kadencję 31 października 2021 roku po dziewięciu latach pełnienia funkcji sędziego i proces, drodzy Państwo, wyłonienia kandydata na jego następcę koordynuje Ministerstwo Spraw Zagranicznych i tam pojawiały się takie zacne kandydatury, Aha, to tylko jeszcze słowo wstępu, bo to też staram się Państwu przynosić różne kuluarowe informacje, które otrzymuję i powiem Państwu, że nigdy jeszcze o tym nie rozmawialiśmy, jeśli chodzi o obsadę ETPC, ani o, o, o to jak podchodzą politycy w Brukseli, parlamentarzyści i członkowie Komisji Europejskiej do tego typu kandydatur, a budzi to bardzo złe reakcje, ponieważ jeżeli mamy wskazanego takiego kandydata, jak na przykład pan Aleksander Stępkowski, który, wiecie, kto to jest, to jest rzecznik Sądu Najwyższego, tego już odbitego przez PiS, czyli tego, którym rządzi pani Manowska, ale wcześniej dał się poznać z tego, że założył inną organizację, Ordo Iuris. Tego kandydata już nie ma, bo mamy właśnie trzecie podejście do próby wyłonienia kandydatów. O, Polska proponuje trzy nazwiska. Kamil Strzępek, Agnieszka Szklanna oraz Elżbieta Karska. Szczególnie jeśli chodzi o Elżbietę Karską, to polecam Państwu program Tomka Piątka który pokazywał panią Karską i jej poglądy. Zgadnijcie, w którą stronę idące żona Karola Karskiego, który wyjątkową ma sympatię, a może coś więcej, dla Łukaszenki i Białorusi. Bardzo polecam ten program, naprawdę tą i bardzo polecam patrzenie na Białoruś, drodzy Państwo, i nasze relacje z tym, że dyktatorsko rządzonym państwem, ponieważ wydaje mi się, że umknęło nam bardzo niebezpieczne związki z reżimem Łukaszenki, a nawet, a nawet nie wydaje mi się, tylko wkrótce na pewno się o tym dowiemy. Dlaczego tych polskich kandydatów nie chce nie chce zgromadzenie parlamentarne Rady Europy przyjąć? No, kilka było powodów. Przede wszystkim oczywiście kwestia no, słabej transparentności w doborze tych kandydatów padała ze strony, ze strony analizujących kandydatury członków urzędników Rady Europy. I jeszcze cały czas Państwu tylko mówię, że bo to częsty błąd, Rada Europy nie ma i ETPC nie ma nic wspólnego formalnie z Unią Europejską. Natomiast jest to coś, co jest wpisane w europejską demokrację i mimo że nie jest to organ, który jest jakkolwiek koordynowany nawet przez Unię Europejską, no to jak najbardziej podejście do tego, kto zasiądzie na dziewięcioletnią kadencję w Trybunale jest bardzo istotne. Jest też sygnałem nie tylko, no, powiedzmy, państwa, które wystawia kandydata no, jego dużego doświadczenia na przykład, tylko jest też sygnałem w pewien sposób politycznym. No i trudno nie zauważyć, że przynajmniej dwoje z tych kandydatów no, było bardzo radykalnie antyeuropejsko nastawionych. To jest istotna sytuacja, która po kolejnym odrzuceniu pewnie będzie skutkować tym, że do końca kadencji nie będziemy mieli obsadzonego naszego sędziego i to w ogóle też jest dramatyczna sytuacja, która powtarza się w wielu miejscach, bo okazuje się, że wcale nie jest tak łatwo PiSowi oddelegować z Polski ludzi, którzy mogliby bez skrępowania i bez tworzenia kolejnych problemów funkcjonować, czy to w instytucjach unijnych, czy to w instytucjach europejskich, na przykład w Radzie Europy. O tym. O tym myślę, że powinny powstać jakieś prace magisterskie, a może nawet doktoranckie, bo jest to tak wyraźne i tak często słyszę o tym, zarówno od europosłów, jak i od urzędników średnich szczebli, asystentów to jest wszystko ludzie, którzy stanowią jakąś moją siatkę informacyjną odnośnie politycznych rozmaitych rozgrywek i zdarzeń, w związku z czym mam to na bieżąco i naprawdę ta sprawa, o której mało się w Polsce mówi, budzi bardzo duży niesmak. i jest też odbierane radykalnie jako gest kolejny z serii gestów radykalnie antyeuropejskich. Tak należy powiedzieć, polecam Państwu bardzo też tekst Dominiki Sitnickiej w OkoPress. Zresztą bardzo często w tym programie Okopres Państwu polecam, bo jest to medium, które wprawdzie już niewiele śledztw prowadzi, co mnie smuci, chociaż o jednym wyjątku będę za chwilę mówił. Ale jeśli chodzi o merytoryczne obrabianie tych tematów unijnych, to Powiem szczerze, że nie spotkałem się choćby z jednym błędem w tekstach albo jakąś nieścisłością, więc jeśli chodzi o źródło, które moim zdaniem najrzetelniej pisze o Unii europejskiej i też najgłębiej nie będąc stricte unijnym informacyjnym medium, takim jak na przykład Euroaktiv, który też polecam, bardzo, bardzo jest przeze mnie rekomendowany, mimo wszystko. A teraz ten, skoro jesteśmy w Okopresie, to ten wyjątek, drodzy Państwo, który będzie moim zdaniem świetną klamrą w naszym programie, wyjątek czyli śledztwo dziennikarskie Marii Pankowskiej, która kiedyś już była naszą gościnią i powiem to na antenie, żeby Maria nie mogła zdezerterować, powiedziała, że nas odwiedzi w przyszłym tygodniu i, i porozmawiamy z nią właśnie o tym temacie, który opisuje dzisiaj na łamach Oko śledztwo w sprawie 100 tysięcy euro czarneckiego w martwym punkcie, a prokurator dostał awans. Mimo, że śledztwo ciągnie się 3,5 roku, prowadzący je dostaje awans, funkcję kierowniczą wspaniałe. Śledczy z olaf czyli z tego urzędu, który, powiem szczerze, jeszcze pozwolę sobie na dygresję, dla mnie jednak nie działa najlepiej. Nie, nie, ty, nie tyle na, na poziomie wykrywania pewnych praktyk korupcyjnych, no, chociaż warto powiedzieć to, że to przecież nie Olaf rozkręca Qatar Gate i robi śledztwo, które wskazuje na korupcję w parlamencie europejskim, tylko brukselska prokuratura, ale to, to nawet nie, nie to mam na myśli. Bardzo mnie jako dziennikarza, który wielokrotnie próbował się kontaktować z Olafem, uderza słaba komunikacja tego urzędu, szczególnie jeśli chodzi o postępowania wewnętrzne, to czy te, które dotyczą instytucji unijnych, jako takich nie defraudacji środków unijnych, które też czasami można monitorować za pośrednictwem OLAF, tylko dokładnie pilnowanie własnego podwórka. I nie będę już się bardzo jakoś znęcał nad Olafem, bo jednak no, prokuratura belgijska pokazała, że no, nie dopilnował swojego podwórka Olaf, ale to, co jest nawet ważniejsze dla mnie, to to, że ja mam niestety takie wrażenie, że konkluzje i pewne bym tak powiedział, soczyste detale dotyczące poszczególnych przekrętów, czy to grup politycznych, czy to konkretnych polityków. Jakoś tak wyciekają też, może nie tak może nachalnie, jak widzimy to na co dzień w prorządowej propagandzie, ale jednak mam niestety takie wrażenie, ono jest moje osobiste, ale podparte, różnymi doświadczeniami, że Olaf rzetelnie bardzo bada sprawy. Ja spotkałem się kiedyś z osobą, która mi powiedziała, że kiedy urzędnicy, kontrolerzy Olafa weszli do biur poselskich, akurat chodziło o polskich europosłów, tam między innymi no, związanych z Konfederacją oczywiście czyli poprzednia kadencja Parlamentu Europejskiego, to kiedy kontrolerzy Olafa wchodzili, to wyglądało to jakby NKWD wchodziło. Tak, taką dokładnie usłyszałem relację z, tego, z tej historii, a, a w tym konkretnym przypadku, jeśli chodzi o europosłów powiązanych z Konfederacją, kiedyś korwin mikke to tam też były kwestie były kwestie, no też zatrudniania martwych dusz, bym powiedział. Także tak to wygląda, jeśli chodzi. O Olafa i Olaf też ma o tyle trudną sytuację z Polską, że Olaf jako instytucja unijna musi przekazywać swoje raporty do prokuratury, ale prokuratura ma potem jako, jako ta, która odpowiada w części za wymiar sprawiedliwości w Polsce, no ma to badać, ale jeżeli będzie badać 3,5 roku i to jakby w takim no, tempie i z takim zaangażowaniem, no to nic z tego nie będzie wynikać. Potem będziemy mieli obywatela Czarneckiego, który opowiada o tym, jakie były dzieje korupcji w Parlamencie Europejskim i w i w, i w ogóle w Unii Europejskiej, co ciekawe, przy tej okazji sobie uświadomiłem, że niezależna.pl zamieściła ten jego artykuł, który właśnie na początku programu naszego cytowałem, a niezależna.pl to jest część tak zwanej strefy, No, nie chcę tego mówić, bo, bo mi się to po prostu nie mieści. Wszystko w głowie, ale nazywane to jest strefą wolnego słowa i w tej strefie wolnego słowa Czarnecki, Czarnecki pisze, że to nie była jednak największa afera korupcyjna w Unii Europejskiej. No, przypomina jaka była większa afera, która kiedyś spowodowała odejścia z samych członków Komisji Europejskiej ale no, on jednak twierdzi inaczej, Sakiewicz twierdzi inaczej, no, może to jest właśnie debata, ale obaj twierdzą jednak, że mamy do czynienia z wyjątkowym przykładem antypolskiej działalności. W moim przekonaniu, drodzy Państwo, mamy do czynienia z przykładem skutecznej działalności prokuratury belgijskiej przede wszystkim. Ale... Tutaj, jeśli chodzi, przypomnijmy, o co chodzi w tej sprawie Czarneckiego, bo ja mówiłem o innej sprawie, która dotyczy obatela Czarneckiego, pana wzoru sewr, wszystkich cnót. Ja uważam, że w ogóle nie powinno się go zapraszać do żadnych programów. Zresztą też cieszę się, że akurat Bogdan Romanowski w Radio Z zadał mu pytanie odnośnie z tych zarzutów do niego. On niestety wygłosił tą samą formułkę, to niczego nie załatwia. Tutaj nawiązuje generalnie do rugowania z życia publicznego osób skompromitowanych. Ryszard Czarnecki, były członek ZHN-u, były członek samoobrony, bardzo nie lubi, kiedy mu to przypominam. No, nie ma absolutnie wstydu w niczym, co robi. Coś takiego u niego nie funkcjonuje i to w polityce jest pewien atut, tylko że takie osoby koniec końców powinny jednak kończyć na marginesie na marginesie polityki, a nie no, być rozgrywającymi, a jednak pełnienie zaszczytnej funkcji europosła to jest tego typu sytuacja no, dla mnie niezrozumiała. I Ryszard Czernecki został złapany na tym, że rozliczał przekazane na delegację Czarneckiego 100 tysięcy euro. Chodziło o podróże służbowe w latach 2019 18 i miał też zawyżać koszty dojazdu do Parlamentu Europejskiego. Przy tej okazji mogę powiedzieć Państwu, że no, warto w ogóle się kilometrówkami w w Parlamencie Europejskim kiedyś zająć osobno, bo to, co polscy europosłowie potrafili wymyśleć, między innymi ci związani kiedyś, związani obecnie z Konfederacją, to jest no, historia na niezłą komedię przynajmniej, bo słyszałem nawet o historii dwóch asystentów zatrudnionych tylko po to, żeby jeździli non-stop. Yy, Bruksela, miasto, Bruksela, miasto w Polsce, Bruksela. I, i jeździli non-stop, dzięki czemu mógł europoseł konkretny rozliczać sobie kilometrówki. Yy, I to jest autentyczna historia, niestety, yy, i nie wydaje mi się, że yy, jakoś yy, wykryta yy, przez yy, służby. Drodzy Państwo, yy, 298 głosów mamy w naszym, w naszym i to jest niezła frekwencja, więc ja jeszcze raz poproszę i dojdziemy mam nadzieję zaraz do 300, decydujcie, decydujcie, bo to jest właśnie ten moment, w którym już za chwilę ogłosimy zwycięzcę, chciałbym dojść do tej pięknej do tej pięknej liczby dziękuję bardzo, brawa dla Państwa, 300 głosów bardzo dziękuję a wygrał a wygrał kto? zobaczmy no wygrał wygrał, wygrał wygrał, wygrał pokaż nam mój drogi nasz drugi, nawet 304 głosy drodzy Państwo za chwilkę Zobaczymy. Ja z mojego, z mojego poziomu niestety nie, nie widzę na ten moment jeszcze wyników. Za chwilkę nam je zdradzi Marcin, który... No cóż, sam to sobie zrobiłem. Ryszard Czarnecki, 58%, Dominik Tarczyński zostawiony w polu. Jednak ten wspaniały pomocnik egzorcysty na pewno wróci w kolejnych odcinkach bez wyjścia, które poprowadzą Wasi ulubieni redaktorzy, czyli Marcin Celiński i może ja. Dziękuję bardzo za dzisiaj. Statuetka, którą już niedługo zobaczycie, mam nadzieję, bo przekażę mi ją nasza bardzo lubiana przez nas komentatorka Beata Grabarczyk, bo już ją ma fizycznie, chciałem powiedzieć panu Januszowi, który nam przekazał statuetkę, że dotarła cała i zdrowa, w związku z czym, w związku z czym wkrótce będziemy mogli rozstrzygnąć tytuł polexitowca roku i zwieńczyć to. Jedyną w swoim rodzaju spontaniczną galą wręczenia tejże nagrody laureatowi, czym zajmie się skromny prowadzący Radosław Gruca, który właśnie Państwa żegna. To było bez wyjścia. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia za tydzień.